0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа Был бы повод. 17 ноября на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1935 год. Стахановское движение набирает невиданную мощь. В Москве завершает работу первое всесоюзное совещание рабочих и работниц Стахановцев, которое было торжественно открыто еще месяц назад. Три тысячи тружеников приезжают в столицу, чтобы посмотреть на героев труда и самим пообещать выполнить и перевыполнить. Помимо знаменитого Алексея Стаханова, своим опытом с участниками совещания делятся кузнец Алексей Бусыгин, мастер-железнодорожник Петр Кривонос, кочихи рекордсменки дуся и маруся виноградовы несмотря на то что с момента рекорда алексея стаханова прошло всего три с небольшим месяца несколько тысяч трудовых и производственных коллективов также взяли на себя обязательства по 200 а то и 300 процентному перевыполнению месячных и дневных норм Александр Оськин, 101 гектар – вот средняя дневная выработка его агрегата. Именно на финальном заседании перед стахановцами и передовиками выступит Сталин. И после его выступления заголовки газет запестрят фразой «Жить стало лучше, жить стало веселей». Жить стало лучше, жить стало веселее. На ближайшие довоенные годы фраза «Жить стала лучше» одна из самых цитируемых и часто употребляемых в Советском Союзе. 1948 год, 17 ноября. Главный корабль революции крейсер «Аврора» поставлен на вечную стоянку в Ленинграде. В начале 40-х годов «Аврору» должны были списать из действующего флота. Максимальный срок службы такого судна составляет 25 лет, «Авроре» было уже 40. Но Великая Отечественная война помешала этому событию. Корабль решено оставить в строю. Часть орудий снимают с крейсера, используют на других кораблях. Сам Мажи «Аврора» вновь задействована, но уже как ПВО. Остатки команды ведут обстрел из двух зениток. После того, как им удается сбить один вражеский самолет, «Аврору» начинают бомбить с особым усердием. Всего за Великую Отечественную войну крейсер «Аврора» получит 7 ранений. Но потопить корабль немцам так и не удастся. Суровая боевая жизнь не пощадила «Аврору». Нужен был капитальный ремонт. После войны крейсер снова отправляют на починку, а после отдают в распоряжение съемочной группы фильма «Крейсер. Варяг». Поэтому весь 1946 год «Аврору» маскируют под «Варяг», устанавливая дополнительную трубу и орудие. И лишь в 1948-м легендарный крейсер отправляется на заслуженный отдых. Капитан второго ранга, экипаж крейсера «Аврора» на подъем а военно флага построен. Капитан второго ранга «Киселев». Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! 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 «Аврору» поставят на вечный прикол в самом начале Большой Невки у Петроградской набережной, а внутри корабля откроют музей. 1989 год, 17 ноября. Спустя 28 лет с момента своего побега на Запад танцовщик Рудольф Нуреев приезжает в СССР и вновь выходит на сцену родного Кировского театра. Хотя Нуреев уже приезжал в 87-м. У Рудольфа тогда умерла мать, и ему разрешили приехать и проводить ее в последний путь, но при условии, что ни с кем из друзей-знакомых и уж тем более из журналистов он общаться не будет не будет. И вот теперь приехать как танцовщик. Его отговаривали. Нурееву говорили, что он по-прежнему ходит под статьей «Измена Родине», и его может арестовать КГБ. Но Рудольф все равно решил приехать в Советский Союз. Это эгоистическая вещь. Я хотел станцевать на этой сцене. Обе ноги были связки связке порваны. Я станцевал. Скажите, кто в этой стране может показать что они могут танцевать лучше, когда им 23 года, 2019, 35, а мне 52. Он уже знал, что болеет. И этот приезд был прощанием. И не только. Чуть позже он напишет, что это была еще и попытка доказать, что Рудольф Нуриев, татарский мальчик, который только начинал что-то в балете, не сгинул, не пропал, а состоялся как танцовщик и как человек. Правда была в том, что танцевал Нуреев в 1989 году уже не так, как 20 лет назад. Видно было, что некоторые элементы даются ему с титаническим трудом. Один из критиков позже скажет, «Встреча с Нуреевым произошла слишком поздно. Мы пытались заглянуть сквозь время и увидеть его танец таким, каким он был 30, ну или хотя бы 20 лет тому назад. Наши аплодисменты были адресованы прошлому». Говорят, что эту статью переведут Рудольфу Нурееву, и он так расстроится, что соберется уехать немедленно. Его отговорят. Он выступит еще раз 19 ноября и покинет СССР уже навсегда. 1984 год, 17 ноября. Выходит сингл «Мадонны. Like a Virgin» как девственница. А началось все с того, что Мадонна выступила на первой церемонии вручения премии MTV. Исполняя «Like a Virgin», она появляется в платье невесты из гигантского торта, а после на сцене певица начинает совершать на сцене излишне эпатажные для того времени движения. После этого на Мадонну обрушивается вал критики. Разврат, блуд, проституция. Это лишь некоторые эпитеты, которые напишут журналисты. В Торонто, куда певица приедет с концертами, ей вообще скажут, что я если Мадонна споет «Like a Virgin», то тут же будет арестована. Все это подогреет интерес и к песне, и к альбому. Причем до такой степени, что и пластинка, и композиция будут занимать первые места в хит-парадах разных стран в течение нескольких недель. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 17 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.